0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。抬眼看日历，发现情人节又快到了，春节的假也过完了，不知道大家回老家有没有搞一搞同学聚会什么的，是不是也有人在聚会上还遇到了曾经的初恋呢？这要是拎出来写成故事，估摸着每场同学聚会都能够写出故事来吧。那今天就分享一个和情人节、和老同学聚会有点关系的故事。故事来自于作者向暖。有些故事没有续集。电视剧里回放着《知否》大结局，江澄瞅了一眼。大结局了，这是？这剧挺火的，会拍续集吗？我说。都岁月静好啦，应该不会再拍续集了。这时，江城手机响了，他拿起来瞅了一眼，就走去厨房接电话。我去厨房冰箱里拿牛奶，听了一耳朵。对对对，我开车去，我不喝酒啊，给你们当司机，肯定烧着你啊，就算不住一个小区也得烧着你。不用猜。也知道这电话是林颖打来的，我什么也没问，拿了牛奶回到客厅来。江城从厨房回来了，对我说：“我明天同学聚会，晚上就不能在家里吃饭了。”原来是同学聚会，选在情人节这天，也是真会选日子。既然是同学聚会，那林颖当然也会去。他和江城是同学。高中、大学都是，据说还好了好多年。后来两个人不知道什么原因没成，买房时却阴差阳错的买在了一个小区。我偶尔会在小区里碰上林敏，她长得挺漂亮的，个子比我高，身材比我苗条。他去年离了婚，现在独居，从穿着打扮、精神状态来判断。他一个人过得还算滋润吧，至于到底开不开心，外人不好判断。我没问过江城，他和林颖有怎样的过往。前年我们结婚的时候，我就想好了，不问过去，只管当下。他和林颖的事情，我是偶尔从朋友那儿听到一耳朵，也没怎么当回事儿。我们年过三十才遇到一起。打算搭伙过日子，也算是成熟的考量。我不打算为过去了的事烦心。不过最近林颖给江城打电话的频率有点高，只我无意中听到的就有三四次，我听不到的就不知道有多少次了。江城听他的电话挺有耐心的，声音也挺温柔，语气甚至有点像哄孩子。这让我略有些不舒服，尤其是今晚，他看到林颖的号码就去了厨房，好像故意要背着我似的。都说同学聚会拆散一对是一对，可也没见拆散谁，大家也就是年前年后有点空闲才聚一聚，聚完后就各忙各的了，谁还有时间有心思重续旧情啊？我一边喝牛奶。一边感慨了两句，刚感慨完，我手机就响了，我接起来是老同学娇娇。同学聚会的时间定了，明天晚上。哎，你现在方便说话吗？告诉你一个消息，这回沈乔也回来了，特地从外省赶回来参加同学聚会的。沈乔是我前男友，当初我为了他。还跑去外省待了好几年，可我俩终究没成。我从外省回到家乡之后，老大不小了，找工作费了不少周折，感情上也空窗很久，蹉跎了好几年，才遇到了江城。娇娇可能以为这个消息会让我有些惊喜，但其实没有。要说情绪波动，还是有一点毕竟我们俩分分合合好多年。我明天晚上，我犹豫着要不要找个理由推掉。别说不来呀、啊，娇娇消灭了我的念头。大家一年到头各忙各的，这好不容易聚一次，谁都不许请假。挂了电话，我对江城说：“好巧，我明天晚上也同学聚会，正好。”家里也不用开火做饭了。那我先开车送你过去，再去参加聚会。江城说：“不用，我打车也没多远。”他都打算捎着老同学了，我也就别给他找麻烦了。情人节这天竟然下起雪来，江城说天太冷，雪地里不好打车，还是开车送我过去。车上顺便捎了林颖，还有另外一个女同学。林颖比平常妆化得浓一点儿，不知道是不是用了腮红，脸颊看上去红艳艳的，挺有光泽，但眼神里似乎带着一丝不安，整个人的精神状态并不是太好。她身上的香水味儿让我有点不适应，极想打开车窗透透气。可是外面下着雪，只好作罢。这天气可真是的，偏偏同学聚会的时候下雪。林颖坐在后排，有一搭没一搭的说着天气。我感觉他没话找话，声音也有点不自然，不知道是不是我多心了。我到了聚会地点，江城说一会儿保持电话畅通。聚会结束了，我过来接你。算了，也不顺路。再说我们结束的时间未必一样，我还是打车回去吧。说起来，我算是一个挺独立的中年少女了。下雪天不好打车的，我还是来接你吧。江城说：“酒店外面一般都好打车的。”林颖。突然插了一句嘴，我略微有一点不开心。他这个时候插什么嘴呢？听他这意思，好像不乐意我老公接我似的。我对江城说：“行，到时候电话联系吧。”说是同学聚会，其实来的也不过是平常有交集的十几个人。我到的时候，沈乔还没来，娇娇特意在我旁边安排了一个空座位。我也没有刻意拒绝，挨着就挨着吧，不就前男友吗？再见面也没什么的。再说，我老公都能载着自己的前女友去聚会，我怎么就不能跟前男友坐一块儿呢？沈乔姗姗来迟，一进门连说抱歉，说没想到路上这么堵。其实雪天的情人节呢，很多人更要出来过，路上堵车。很正常。他多年没回来，好不容易回来这一次，大家都像接待客人似的挺热情，每个人都过去抱一抱，他也抱了我一下，身上还有一点外面带来的寒意，我不过是象征性的做一个动作，瞬间松开。沈乔变化不算大，只是比以前胖了一点发际线也高了一些。他在我身旁坐下，上菜的时候，我们尬聊了几句。听他话里的意思，这几年混得也比以前好多了，在外省混上了套房子，也混到了高管的位置。不过我也没多羡慕，他现在成功还是失败，都跟我没啥关系了。饭桌上的气氛在酒过三巡之后嗨起来，大家都带着真真假假的醉意。开始开一些玩笑了。要说今晚来聚会的老同学里面，以前有过明恋暗恋的，也有那么两三对。我和沈乔的过往更是众所周知，所以也有人开玩笑说：“有情人没成眷属，真是造物弄人。”今天情人节，为了弥补遗憾，让我们喝个交杯。我今天一来就说肚子不舒服。并没有喝酒，这会儿也开了个玩笑挡了过去。喝什么交杯酒啊？我们早就不是有情人了。沈乔今晚倒是喝了不少，我知道他酒量一般，白酒最多喝半斤，啤酒不能超过三瓶，而且两种酒不能掺和。两杯白酒喝下去，他的脸红起来，话也比刚才多了。他换啤酒的时候，我习惯性的拦了一下。你不能换酒，会醉的。还是你了解我。氤氲的醉意中，他眼睛有点发红。果果，这些年，我觉得挺对不起你的。你说，我怎么没有早混得好一点？这样的话，也许我们就不会分开了。人生嘈杂，这话只有我们两个人能听见，但我仍然觉得尴尬。我说：“分开跟混得好、混得差，没多大关系。过去的事儿，就别再提了。”他把杯里的啤酒干了，然后说：“我当初没想过伤你，那会儿很多事，我也是身不由己。”我没接他的话茬。一来，我觉得也不能说谁伤害谁，分手是双方的选择，怎么能把责任推给一方？二来呢，他如今不过是借着几分醉意，表达一下心情罢了，都过去的事儿了，说来说去也没什么意思。后来沈乔真的喝多了，聚会结束的时候，非说找地方唱歌，还拉着我的胳膊不让我走。我费了好大劲儿，才挣脱了他的手。其实也不是我故作冷淡，分手的情侣见个面，倒也无所谓，但没必要过往太密。故事都结束了，难道还想拍续集吗？好在大家拉拉扯扯的时候，我的手机响了，江城说要过来接我。我们班的班长也在这时候过来，把沈乔拖走了。我上车的时候，雪还在下。上了车，发现林颖和另外一个女同学坐在车子后排座上。林颖喝多了，躺在那个同学的腿上。车子向前开着，林颖忽然说话了：“江城，你还记得上学的时候，你抄给我的诗吗？深情若雪共白头。”我们下去走走吧，我们在雪地里走，我们可以一起白头了。说着说着就笑了，笑着笑着又哭了起来。这是醉话，但听起来很让人不舒服。另、那、一个女同学也觉得尴尬，忙解释道：“她今晚喝太多了，都说胡话了。”我没做声。跟喝醉酒的人计较，挺没意思的。车子开到林颖家楼下，他下车就吐了，吐得站不起身。女同学扶着他，拍他的背，他却还喊着：“江城，你别走，我现在什么都没有了，只有你还关心我。”长发飘下来，遮住他的脸。黑暗中看不清他流泪了没有，他又吐起来，身体一抖一抖的。江城站在我身边，大概有些不知所措。我忽然也一阵恶心涌上来，蹲在了地上。江城急急忙忙拍我的背：“你怎么了？不是没喝酒吗？”我捂着嘴说：“我没喝酒。”我只是怀孕了。黑暗中看不到江城的表情，只看到急切的转过身对那个女同学说：“麻烦你送林颖上楼，我和我老婆先回家了。”林颖还在喊他，他没有回头。车子停好，江城从后备箱取出一束花，今儿上午准备的，想着过节。总要表示一下。可是你知道，我这个人想不出什么花样，所以只能买花了。我接过花，我不是个注重形式的人，但这花香让人莫名心安。我们一起进了电梯，江城说：“有件事，一直不知道怎么跟你说，你知道我和林颖有过一段。”但分手后没什么交集的。最近他查出抑郁症，一直在吃药，找不到可以倾诉的人，所以常常给我打电话。果果，你不要多心，我们俩走到一起挺不容易的，我没有想过三心二意。就像你下定决心要个孩子，我也下定决心，以后好好过我们的日子。我抬头看了他一眼。他没有喝酒，所以眼神明亮。当我们决定要个孩子以后，他就没有喝过酒。而我，今上午查出怀孕，本来还没想好怎么告诉他，刚才在雪地里，这个消息忽然就脱口而出了。进了家门，我说：“还是帮林颖打听一下好的心理医生吧。”毕竟你没有专业的心理学知识，只听他倾诉未必管用，让他形成依赖也不好。你们俩就算有过故事，也结束了，没必要拍什么续集了。江澄点点头：“是的，有些故事结束就是结束了，就不要再拍什么续集了。”故事读完了，今天状态不算特别好，有点轻微的感冒，鼻子有点堵。读的时候其实前面也有点憋得慌，就像我今天的状态。好在后面明朗了。谢谢向暖，非常温暖的文字。如果你也想在情人节送恋人，或者自己给自己送一份小礼物，可以在这期节目的播放页面的右下角，看那个小小的购物车。是我之前跟大家推荐过的草本魔方灵芝养肤冻，果冻的口感，含有灵芝的成分，是一份非常健康的功能食品，增加免疫力，身体更好，气色自然也就更好了。虽然价格算不得多便宜，但是比起一束花，又来得更有新意，更实在，是一份对爱的人，或者对我们自己的宠爱。好了。今晚节目就陪伴大家到这儿，谢谢你听到我，祝你今晚好梦，小木在深圳和你说晚安。